0: 第七十二集，走投无路。亭长的职位虽然不高，但是刘邦呢做的非常的投入，很认真，经常会搞一点小创新。他感觉啊这个亭长做的不够威风，整天领着两个跟班啊到处瞎转悠，知道的是亭长，这不知道的还以为是地痞流氓呢。于是呢就下定决心要改善一下亭长的形象。怎么改善呢？这刘邦就决定啊，设计一顶帽子，因为戴着帽子出去工作办案啊，既显得正规，又显得威风，就像咱们现在警察一样。这穿上警服，戴上帽子，谁看了谁都慌兮兮的，让人有敬畏之心。刘邦手下有两个跟班一个职位是亭父，主要就是负责村里的开闭扫除啊，检查环境卫生等工作。一个职位是求盗，主要就是负责抓捕盗贼、维护村里的治安工作。刘邦呢，就让那个负责求道的跟班啊，抽时间去薛县找人设计制作。不到半个月时间，这帽子的样品就搞出来了。这帽子啊，高七寸，宽三寸，最上面是个平顶，用竹皮制成的。刘邦戴在头上试了试。像模像样的，非常满意。以后啊，这泗水亭的工作人员就经常戴着这种帽子出去办案，显得非常的气派。因为是按照刘邦的想法制作的，这好事者呢就给这个帽子取名叫做“刘氏冠”。说不定那会儿啊，大家是为了取笑刘邦才取的这个名字呢。又是因为刘氏冠啊，壮似雀尾。所以呢，这后人啊又称他为雀尾官。刘邦得天下做了皇帝之后，这雀尾官啊就高贵了起来，一般人是没有资格佩戴的，功臣以上的官员才行。什么是工程呢？顾名思义，就是配有公车乘坐的官员，就和现在咱们配有小车的领导差不多。在秦汉时期呢，就相当于爵位八级的高级干部。通过这件事儿啊，咱们就可以看出来，这刘邦的工作热情是比一般人要高很多的，并不是大家传说的那样，刘邦只是个会吃喝嫖赌的流氓无赖。这吃喝嫖赌呢，只能说刘邦的私生活呀不检点，和工作作风并没有关系。如果天下太平，国泰民安，这刘邦呢，很可能就会做一辈子的泗水亭亭长。最多能评上全国一百名优秀亭长的称号，想要有更好的前途很难呀。但是恰逢乱世，群雄四起，就给了刘邦这种人崛起的机会。秦二世元年，朝廷颁诏，要求全国各郡县将监狱里的囚犯押往骊山，对秦始皇的陵墓工程建设进行扫尾工作。这沛县政府接到诏令之后啊，立即在监狱里面选拔了一批符合要求的囚犯，就准备押送到咸阳。但是，派谁押送这些囚犯过去呢？这些囚犯啊，大都不是省油的灯，一定得找个能力超强的人来押送他们才行。这刘邦呢，去过咸阳公干过，哎，路比较熟，而且啊，是公认的能力很强。所以县里边就通知刘邦负责押送的工作。接到任务后，这刘邦啊还是比较积极的，毕竟年过半百嘛，觉悟也很高啊，业务也很熟。他就把家里安排好之后，便赶往县中押往囚犯，向西出发。这个囚犯呢，咱们都知道啊，在监狱里关久了，常年不见天日啊，早就憋屈坏了。现在出来。就要被押送到骊山，那不得逮个机会就跑吗？所以啊，这刚出县城，哎，就有几个囚犯趁刘邦不防备，啊、挣脱枷具就溜了。再前行数十里，哎，又跑了几个。刘邦一个人孑然一身，既不方便追赶，更不敢过于严厉地压制他们，非常的郁闷。他没料到啊，这次差事会这么难，后悔莫及。心里就想啊，这样下去可不是办法啊！等还不到骊山呢、啊，恐怕这些囚犯们啊都会跑光了呀。刘邦越想越郁闷，感觉责任重大。这本来还想干好亭长的，这哪天如果能被提拔做个县长呢？结果一疏忽，竟然接了个这么个活，大难不死都阿弥陀佛了呀。走到了丰邑。也就是咱们现在的江苏省徐州市丰县境内，路过一大片沼泽地呀、啊，在沼泽地旁边有个亭子，哎，正好有人在里面卖酒。刘邦是个酒鬼呀、啊，再加上心中郁闷啊，就干脆不走了，让大家停下来买酒喝。这一喝，直接喝的天昏地暗，日落西山，也没有继续向前赶路的意思了。这囚犯们还纳闷儿呢，这个当差的够放松的呀，人都快跑光了，他还有心思在这里喝酒。照这样赶路，猴年马月才能赶到骊山呢、啊。这可能啊，刘邦是真喝多了，哎，脑子一热，突然就站起来了，摇摇晃晃的，就对剩下的那帮囚犯就说：“兄弟们啊！”这次你们去骊山做苦力，凶多吉少啊！恐怕是回不来了。今天我刘邦把大家都给放了，你们各自逃命去吧。听刘邦这么说，大家顿感意外，不敢相信自己的耳朵，心想这个家伙肯定是喝了假酒喝坏了呀。正当大家疑惑不解的时候，这刘邦径直走过来，将大家身上的绑绳一一解开，然后啊，就挥了挥手，哎，示意大家赶快走吧。大家看这个刘邦是来真格的，无不感激涕零。但是啊，他们也担心刘邦会因此死罪难逃，就问刘邦：“你以后打算怎么办呢？”这刘邦苦笑着就说：“呀，还能怎么办呀？你们走了，我也只有远走他乡，亡命天涯了呀。”这帮囚犯中啊，大概有十几个人啊，比较讲义气，感觉这样走了实在太不厚道了，便动情的对刘邦说道：“刘大哥，您是条汉子，我们呢也没地方去，以后啊。”您要不嫌弃，咱们就跟着您混好了。您去哪儿，我们就去哪儿，誓死相随。刘邦现在已经这般境地了，啊，有人愿意跟随，肯定是没有意见。于是呢，这帮人便推举刘邦做了老大。就这么着，刘邦最初的创业小团队就组建起来了。这个团队虽然人数不多啊，但是自发形成的很有凝聚力。其实啊，咱们现在创业也是一样的，人不需要太多，但必须是一批死心塌地的人一起来干才行，否则很难经受住后面的挫折和诱惑。由于把人放跑了，这刘邦就担心啊，迟早会被官府知道，就带着这十几个人，趁着天黑，穿过沼泽地，另寻落身之处。这么多人一起行走，太过张扬了呀。刘邦啊，便派出几个人在前面探路，有什么情况好及时通知他们。从这个细节呢，咱们就可以看出来，这刘邦啊，虽然没读过多少书啊，但是带兵打仗还是有点套路的。正当往前走的时候，那几个探路的突然就跑回来了，就说：“老大，这前面有一条大蛇盘旋在路中央，挡了去路啊，咱们。”还是换条路走吧。在过去啊，这蛇在老百姓的心中啊，那是灵物，见到蛇呢，老百姓会尽量的不去招惹，躲着走。但是，刘邦他会躲吗？咱们下期再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。